0: de la science tous les deux mois avec Écho de Science Grenoble. Écho de Science Grenoble C'est le magazine scientifique diffusé tous les deux mois et impulsé par écho Science Grenoble. Impulsé par Écho Science Grenoble Le 27 mars dernier nous avons enregistré depuis la CASMAT un numéro spécial d'Écho de Science
1: sur le risque. Euh, le podcast d'aujourd'hui traitera sur la question des risques. Je laisserai Émilie euh, et les intervenants se présenter juste après. Euh, C'est une première pour nous. On enregistre à la fois le podcast dans les conditions du direct en son, ici. Il sera disponible d'ici quelques jours sur les différentes plateformes. C'est voilà, une, une expérience très média lab de la casemate. Donc on vous remercie euh, tous d'être là. Dans mon introduction, avec ma
0: voix chevrotante du stress du direct, j'évoquais tous les risques que nous prenions de par cette initiative. Et cela constitue un risque, mesuré certes, mais un risque tout de même. Il est possible que notre connexion internet nous lâche en plein vol. Je n'étais pas vraiment sûre d'arriver à finir le conducteur ce matin au réveil, et que serait-il passé si j'avais glissé sur le trottoir en venant Et vous, avez-vous déjà pensé aux risques qui infléchissent votre existence Et devinez quoi Eh ben, ça n'a pas loupé. À la fin de l'enregistrement qui dura une heure, Marion s'est penchée vers moi pour me glisser. « Émilie, je, je crois qu'on a un problème. On n'a plus rien à l'enregistrement. Enfin, je crois bien, il faut que tu viennes vérifier. » Et effectivement, le rien n'était pas rien. Mais malheureusement, il n'était pas non plus audible.
2: C'est uniquement une séquence d'acide nucléique qui est protégée par, par une enveloppe, mais qui n'a pas les moyens en elle-même de, de se multiplier. Il faut que le virus infecte une cellule, même une bactérie ou, ou autre, pour pouvoir se, euh, se multiplier. Donc c'est... Euh, pas du tout le même type de, de, de...
0: Bon là c'était carrément la panique, ce qu'on avait évoqué en rigolant était devenu la réalité, on n'avait plus rien pour fabriquer un podcast et on a quand même quatre salariés de la casemate, deux stagiaires et trois invités qui avaient bloqué leur samedi pour être ensemble et pour tourner du super contenu. Bref, la dèche totale. Ce que vous allez entendre dans ce huitième épisode d'Eco-Science, de c'est donc quatre rubriques réenregistrées de cette fameuse journée qu'on n'avait pas imaginée aussi risquée. Et le 25 mai prochain, retrouvez une chronique bonus pour faire le tour du monde des risques en moins de 8 minutes. Merci infiniment à nos invités Emmanuel Forestier, Laurence Audin et Céline Cholaise pour leur patience et on vous souhaite une bonne écoute. Sous l'éprouvette, la cuvette. La cuvette. Après la glaciologie, l'informatique, les relations humains-nature, la géologie, la linguistique et le sauvage, ce huitième épisode des de science est donc dédié au risque. Pourquoi Eh bien parce que cette année, la CASMAT se lance dans une exploration de ce thème à travers le cycle d'événements « Une vie sans risque ». Et pour en parler avec nous, Audrey, chargée de projet à la
3: CASMAT. Audrey, c'est à vous. Merci Émilie. En effet, nous aborderons le thème du risque toute l'année et pour commencer cette série, nous avons organisé du 22 au 26 février dernier un premier événement, une semaine de tous les risques. L'objectif était de proposer une introduction à cette thématique en abordant la définition du risque et surtout nos expériences et nos comportements face à lui. Et qu'est-ce que la CASMAT a proposé dans ce cadre Pendant toute une semaine, nous avons proposé une série d'animations sur les réseaux sociaux de la Casemate en invitant nos publics à partager leurs propres expériences et ressentis autour du risque. Grâce aux participants et à l'intervention de notre experte, Aurélie Payon, qui est doctorante au laboratoire Pact et au laboratoire interuniversitaire de psychologie à l'Université Grenoble-Alpes, nous avons décortiqué cette notion complexe qui revêt de nombreuses caractéristiques. Une sorte d'enquête numérique en somme. Qu'est-ce qu'elle nous a appris Audrey tout d'abord, je vous propose de revenir à sa définition. Le risque fait inhérente de l'humanité, il est souvent perçu sous l'angle du danger. Il découle de la probabilité pour qu'un événement imprévisible et désagréable ne survienne et provoque des dégâts plus ou moins importants sur la société humaine. Et ce que nous avons appris pendant cet événement, c'est que chacun percevait le risque à travers ses expériences propres et le temps qui passe et que chacun adopte en fait un comportement différent face au risque. Alors étonnamment ou pas, les partages ont rappelé d'ailleurs que le risque peut être positif aussi, connotant de l'excitation, de l'émerveillement ou de l'accomplissement. De nombreux témoignages abordaient par exemple le fait de se lancer dans un nouveau projet, de changer de vie ou encore de s'assumer en tant que personne avec ses émotions. Pour 70% des participants, le risque était même volontaire. Alors Ensuite, nous avons repéré plusieurs éléments impliqués dans la vision que nous avons des risques. Des incertitudes, des informations que nous n'avons pas sur le futur, des habitudes qui nous font diminuer la perception d'un risque pris régulièrement, comme dans certains métiers ou face à des comportements du quotidien, l'utilité perçue, prendre un risque parce qu'il peut nous rendre service, ou encore la recherche de sensations fortes. Des éléments qui paraissent assez évidents du premier abord, mais que nous
0: oublions dans le quotidien, c'est vrai. Est-ce que nous ne pourrions pas aussi avoir une vision biaisée des
3: risques que nous prenons Alors tout à fait, Émilie. Il existe des, ce qu'on appelle des biais cognitifs qui nous amènent à croire en de fausses vérités. Et ces biais perturbent nos jugements. Je peux citer parmi eux une illusion de contrôle, euh, une illusion de contrôler une situation ou un comportement. Donc Par exemple, je pense que j'ai moins de risques d'avoir un accident si je maîtrise ma conduite. Un biais d'optimisme nous nous considérons généralement moins à risque que le reste de la population, ce qui n'est pas vrai du tout dans la réalité, c'est le fameux « cela ne peut pas m'arriver à moi ». Et puis un dernier biais à citer, le biais de confiance, c'est la tendance à surestimer notre capacité à faire face à des risques. Mais tout l'enjeu finalement, c'est aussi de réussir à identifier, à apprivoiser et puis à gérer les risques.
0: Apprivoiser les risques, ça intéressera sûrement nos intervenants et notre public. Mais
3: comment faire eh bien, lorsque l'on a identifié un risque, la première étape, c'est de s'informer. Augmenter ses connaissances et ses compétences face à un risque spécifique va nous permettre de mieux y faire face. On peut aussi s'armer face au risque en entraînant son cerveau. Prendre régulièrement de petits risques va vous habituer à vous préparer à de plus grands. On peut commencer donc par se lancer un petit défi et casser sa routine, ou simplement changer ses habitudes. Et finalement, pour mieux vivre le risque, il faut surtout se faire confiance, car l'humain l'a prouvé au cours de son histoire et de son évolution, il a des ressources en lui pour s'adapter, pour faire face, ou pour se remettre d'une situation à risque. C'est une question de ressources et de temps. Alors nous sommes tous résilients, c'est euh, l'image du bambou qui plie, mais qui ne rompt pas. Merci beaucoup Audrey. Et si nos auditeurs souhaitent en savoir plus, où peuvent-ils aller bien Pour en savoir plus, je les invite à consulter l'article sur écoscience Grenoble intitulé « Introduire la notion de risque, retour sur une semaine de tous les risques ». Ils y retrouveront notamment euh, l'interview vidéo d'Aurélie Payon. Et du côté de la casemate, je vous donnerai rendez-vous fin mai pour la troisième rencontre du cycle « Une vie sans risque ». Il s'agira de découvrir les risques d'inondations existants autour de Grenoble, qu'ils soient historiques ou contemporains et comment ces risques sont maîtrisés. Au mois de juin, nous aborderons un autre risque naturel bien connu dans la région grenobloise, les séismes. L'entretien. L'entretien. Avec un ou une chercheuse
1: de l'actualité scientifique grenobloise. Bonjour Emmanuel Forestier, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Alors, vous êtes responsable du service des maladies infectieuses de l'hôpital de Chambéry. Emmanuel Forestier, qu'est-ce qu'un infectiologue
2: Alors, il y a un an, effectivement, quand on disait qu'on était infectiologue, tout le monde nous regardait avec des grands yeux en disant « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?». Maintenant, c'est un peu plus ce que c'est qu'un infectiologue. Donc, un infectiologue, c'est un médecin donc, qui s'occupe de malades. Et ces malades, ils sont atteints de maladies infectieuses. Donc, qui sont toutes ces maladies transmises par ce qu'on appelle vulgairement les microbes, les bactéries, les virus... Des parasites, et qui par définition sont transmissibles. Et donc la particularité de notre spécialité, c'est qu'on soigne des individus, mais on soigne aussi une collectivité, puisque euh, du fait que ces maladies soient transmissibles, la santé d'un individu impacte la santé de l'individu d'à côté, et donc au final la collectivité.
1: Alors on entend beaucoup parler de résistance aux antibiotiques, est-ce que cela constitue un risque
2: alors, effectivement, hein, la, la résistance des bactéries aux antibiotiques, c'est une des menaces de, de, de l'humanité, un peu comme le réchauffement climatique d'ailleurs. C'est une menace qu'on ne perçoit pas aujourd'hui. Mais si on ne fait rien, euh, qui pourrait euh, représenter pour la santé humaine un, un réel problème. Euh, en fait, il faut bien se rendre compte que les bactéries sont partout. Euh, cette population bactérienne est majoritairement sensible à tous les antibiotiques qu'on utilise mais au sein de cette population il y a des individus qui sont euh, naturellement résistants et en utilisant des antibiotiques, on tue les bactéries sensibles et à force de tuer ces bactéries sensibles, on laisse la place pour les individus résistants pour se multiplier et donc devenir majoritaire. Et le risque, c'est qu'au euh, final, on n'est plus que des bactéries résistantes. Pour bien se rendre compte, ça fait 70 ans qu'on utilise des antibiotiques. Avant, pour être très schématique, il n'y avait pas de bactéries résistantes. Et maintenant, on commence à avoir des bactéries résistantes à tous les antibiotiques. Et ça, à l'échelle de la vie des bactéries sur Terre, c'est un petit clin d'œil. Donc, si on continue à mal utiliser les antibiotiques, effectivement, pour avoir des conséquences désastreuses, c'est plus de morts liées aux maladies infectieuses d'origine bactérienne que le cancer en 2050. C'est des centaines de milliards d'euros de coûts de santé pour la société. Et donc, il faut agir maintenant pour pouvoir éviter la catastrophe dans les années qui viennent.
1: Alors, j'ai l'impression qu'on n'avait pas vraiment conscience avant le Covid du domaine de l'infectiologie. Euh, vos méthodes de recherche et de travail, est-ce qu'elles ont évolué depuis mars 2020
2: Alors effectivement, c'est la première fois qu'on est capable de suivre euh, une pandémie qui évolue à cette vitesse en temps réel quasiment. On a eu les outils qui nous ont permis de l'avoir évolué et en conséquence de faire la recherche qui nous a permis d'adapter nos pratiques euh, en quelques semaines ou, ou quelques mois, Donc aussi bien pour le traitement des patients par exemple, la cortisone, où en quelques semaines, on s'est rendu compte qu'effectivement, utiliser la cortisone chez ces patients permettait d'améliorer leur pronostic. Euh, et puis, bah, pour le vaccin, par exemple, ce qui est compliqué pour développer un vaccin, c'est qu'il faut avoir des malades et de l'argent en grande quantité. Et ça, généralement, ça prend des années et des années. Et là, à l'inverse, en un an, en moins d'un an, on a eu énormément de malades et énormément d'argent qui nous ont permis de développer ces vaccins. Et c'est la raison pour laquelle on a pu développer aussi rapidement des, des vaccins.
1: Alors le Monde titrait hier euh, vaccin AstraZeneca, l'existence d'un risque rare de thrombose confirmé par l'Agence nationale de sécurité du médicament. Quels sont les risques des prochains mois qui arrivent en matière de Covid et de vaccins que vous auriez identifié en tant qu'infectiologue
2: Pour nous, les, les vaccins, c'est les médicaments les plus sûrs qu'on utilise. Euh, il faut bien se rendre compte que les vaccins... Par leur mode d'action, on est capable de voir les effets indésirables éventuels dans les jours et semaines qui suivent. Contrairement aux autres médicaments où la toxicité peut s'accumuler sur plusieurs mois ou plusieurs années, là, on voit tout de suite si on a des effets secondaires ou pas. Là, les vaccins ont déjà été administrés à plusieurs dizaines de millions de personnes, on a vu euh, apparaître quelques cas rares d'effets indésirables, parfois graves, mais qui sont anecdotiques quasiment au béni par rapport aux bénéfices qu'on qu peut en attendre. Et le fait qu'on soit capable de détecter ces cas rares montre à quel point on est vigilant et on doit plutôt considérer ça comme une bonne nouvelle que comme une mauvaise nouvelle. Ça veut dire qu'effectivement, notre système de surveillance fonctionne. Donc on n'a pas vraiment de crainte euh, par rapport à, à ni l'efficacité ni la tolérance de ces vaccins. Maintenant, on peut considérer qu'on a déjà suffisamment de recul. Certes, il y a des effets indésirables, mais ces risques qu'on fait courir de manière individuelle sont extrêmement inférieurs par rapport aux bénéfices collectifs, puisque ça reste à l'heure actuelle le seul moyen de pouvoir espérer se de sortir de cette pandémie dans les semaines et mois qui viennent.
1: Est-ce que l'hôpital est résilient Quelles sont les difficultés qui empêchent l'hôpital d'être résilient
2: Pour moi, la réponse est indiscutablement oui. Ça fait plusieurs années qu'on dit que le système de santé français est en grande crise, en grande souffrance, en grande difficulté. Et pour autant, il y a un an, quand la pandémie est arrivée, on a tout remis à zéro, avec les mêmes personnels, les mêmes locaux. On a été capable de prendre en charge un afflux de malades à certains endroits qui a été massif. Et on peut considérer que tous les patients ont eu une prise en charge parfaitement adaptée euh, et ont eu leur chance partout en France. La première vague est passée, on a dit qu'on était tous épuisés, tous crevés, et puis finalement, la deuxième vague est arrivée, et de la même manière, on a su se réorganiser, faire face et prendre en charge tous les patients qui avaient besoin de nous. Indiscutablement, on est capable de, de, de faire face et, et de s'adapter, et je pense que c'est d'ailleurs une qualité qu'on devrait plus mettre en avant pour les personnels soignants, qu'ils aient conscience de, de cette force qu'ils ont en eux, dont ils n'ont, à mon avis, pas toujours conscience, pour s'appuyer dessus. Et ce n'est pas parce qu'on est résilient qu'on doit masquer toutes les difficultés de l'hôpital. Hein. C'est une force pour s'appuyer et essayer de progresser. Mais effectivement, on ne doit pas se contenter de, de cette force et de cette résilience. On doit aussi creuser et aller dans les difficultés de, de, du système hospitalier pour améliorer le fonctionnement et garder cette résilience. Parce que la question, est pas est ce n'est pas est-ce qu'il est résilient, c'est combien de temps il va être aussi résilient. Euh, on peut espérer... Euh, que cette crise soit l'occasion effectivement de redonner un peu de force au système hospitalier.
1: Il y avait peut-être la crainte aussi des personnels soignants qu'on ne s'appuie un peu trop sur cette résilience dont ils ont pu faire preuve pour euh, finalement euh, eh ben, justifier qu'on pourrait continuer comme ça et, et donner toujours plus d'autres défis euh, supplémentaires
2: Oui, tout à fait. Là, les personnels de soignants, euh, par définition, sont des gens qui sont généralement tournés vers l'autre et qui... Euh, dès lors que quelqu'un se présente à eux avec des difficultés, mais feront leur maximum pour répondre aux demandes de, de l'autre. Et donc, de fait, ont cette capacité à, à encaisser, et donc cette, cette résilience, même dans la difficulté. Et il ne faudrait pas qu'on se contente de cette qualité pour continuer à fonctionner comme ça, et espérer que, en plus de cette résilience, on redonne aussi les, les capacités au, au système de, de santé de fonctionner le, le, le mieux possible.
1: Alors on parle de risque en France avec l'épidémie de Covid, mais qu'en est-il du risque infectieux en général ailleurs dans le monde
2: Alors c'est vrai que dans nos pays riches, on redécouvre un peu la problématique des maladies infectieuses à l'occasion de cette épidémie Covid, mais en réalité, les maladies infectieuses, c'est la première cause de mortalité dans le monde. C'est 20 000 morts par jour de maladies infectieuses liées à la tuberculose, au paludisme, au sida par exemple, et donc... On, on se rend compte effectivement que les bactéries, les virus sont là partout, nous attaquent tout le temps, et ce monde au côté duquel on vit peut être dangereux. On a gagné 30 ans d'espérance de vie dans les pays riches uniquement grâce à la lutte contre les maladies infectieuses, grâce à trois armes très simples, les mesures d'hygiène, la vaccination et les traitements anti-infectieux, que ce soit les antibiotiques ou les antiviraux contre, contre le VIH. C'est des armes qui sont simples et qui sont précieuses, et donc qu'il faut savoir utiliser correctement. On parlait tout à l'heure des antibiotiques. On a la chance de pouvoir avoir des vaccins contre la Covid, mais aussi contre d'autres maladies, et il faut absolument les utiliser, puisque c'est quand même la meilleure manière de faire de la médecine que de prévenir les, les infections. Et donc, on peut espérer que cette épidémie soit l'occasion pour nous, habitants des pays riches, de reprendre conscience de cette menace qui, qui plane sur nous en permanence, mais contre laquelle on a les moyens de se protéger si on utilise correctement les armes.
1: Alors Emmanuel Foresti, on a vu que cette crise a été aussi l'occasion pour les hôpitaux de peut-être plus s'investir dans la communication auprès du grand public. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Alors pour nous, effectivement, ça fait partie des, des grands progrès de, de cette crise. Elle nous a obligés à diversifier nos, nos moyens de communication. En plus des médias traditionnels, on a été amenés à beaucoup plus communiquer sur les réseaux sociaux ce qui nous a permis de toucher un public différent, notamment plus jeune, euh, et qui nous a permis du coup de faire passer des messages importants euh, dans cette population. Euh, et, et donc c'est vrai que pour nous ça a été vraiment euh, un grand changement, mais qui nous a paru euh, important. Et on a pu profiter de, de médias locaux comme Savoie News par exemple en Savoie, une, une chaîne euh, sur YouTube qui nous a permis de faire passer euh, euh, de manière hebdomadaire les informations euh, disponibles pour euh, pour les savoyards. Donc c'est vrai que euh, ça fait partie des, des choses qui ont beaucoup changé pour nous au cours de cette crise et sur lesquelles on a beaucoup appris. Et on espère qu'on va pouvoir garder cette, cette manière d'utiliser les, les réseaux sociaux à l'avenir, en plus encore une fois des médias traditionnels.
1: Merci Emmanuel Forestier d'avoir été avec nous aujourd'hui.
2: Merci à vous de cette invitation. Les audacieuses, un voyage dans le temps
0: pour rencontrer des femmes en avance sur leur temps. Des femmes en avance sur leur temps qui font avancer le temps. Dans chaque épisode d'Echo de Science Grenoble, il nous tient à cœur de mettre en avant le parcours d'une femme scientifique de l'arc alpin. Je vous présente aujourd'hui Laurence Audin, chercheuse en sciences de la Terre, spécialisée en tectonique des plaques et sismotectonique. Elle a travaillé notamment sur l'évolution des chaînes de montagne dans les Andes, au Pérou et en Équateur. Elle nous parle de cette recherche entre mythologie et observation de terrain, mais aussi de ce que représente être une femme en science en 2021. Bonne écoute
4: Je suis donc paléosismologue, archéosismologue ou géologue des séismes. Je m'intéresse aux séismes du passé qui ont euh, mis dix mille ans ou qui se sont passés euh, dans les dernières secondes et qui ont déformé la surface de la Terre. Dans le cadre des recherches qu'on mène sur les séismes du passé, on est obligé de s'adresser à toutes les mémoires qui vont nous permettre de retrouver des évidences de séismes passés et mon étudiant euh, en thèse, Andy Combe, a travaillé sur des chroniques, donc euh, une retranscription d'une tradition orale au Pérou, euh, tradition qui relate une légende Inca. Et cette légende Inca décrit la propagation d'un séisme le long d'une montagne en précisant quelle euh, morphologie euh, dans le paysage va croiser le serpent, des terrasses, des escarpements... Euh, le, quel versant de la montagne le serpent va-t-il traverser et quel lac il va longer. Et chacun de ces sites est décrit dans la légende très précisément avec des noms de lieux. Et nous, sismologues, on a pu travailler sur l'escarpement d'une de, de faille qui a produit des séismes, plus anciens encore que celui de 1400. Et cet escarpement de faille est exactement positionné le long de la trace du parcours du serpent. Et de là est venue notre idée de relier la légende et le séisme. Une, une éditrice d'édition de manuels scolaires m'a appelée en me demandant si je serais d'accord pour euh, que mon, ma photo et ma thématique de recherche soient affichées dans un manuel de sciences de la vie et de la terre de première car pour l'instant ils avaient une représentation exclusivement masculine des ingénieurs et des chercheurs dans ce manuel scolaire. À la faveur de cette information, je me suis dit que c'était important en tant que scientifique femme de montrer que la place était possible, que la porte était ouverte aux femmes pour faire de la recherche en sciences de la terre. En France, il y a déjà assez peu de femmes qui travaillent dans les géosciences, dans les laboratoires de recherche. Euh Cependant, en Amérique du Sud, la représentation féminine dans le milieu des géosciences ou de la sismologie est encore plus faible. Ça a tendance à évoluer parce que en Amérique du Sud, les, la géologie ou les géosciences étaient très focalisées sur l'exploitation minière, d'où l'absence la plupart du temps euh, du personnel féminin. Depuis, on constate que les villes où l'installation humaine est en train de souffrir de l'exposition à des aléas naturels multiples, des séismes notamment, et les positions de recherche sont de plus en plus demandées par les étudiantes féminines.
0: Pour la dernière rubrique de cet épisode, j'ai rencontré Céline Cholaise, enseignante-chercheure en sociologie, qui a notamment travaillé sur la notion de résilience. Céline, bonjour. Vous avez fait des recherches à l'hôpital.
5: Quelles sont les questions auxquelles vous vous êtes proposé de répondre Alors la recherche dont vous parlez est une, une recherche en fait qui est liée euh, à une, un travail de thèse mené par euh, un collègue, Pierre-Philippe Dujardin, euh, qui... Euh, et chercheur associé au laboratoire Pacte et qui est formateur à l'Institut de formation des cadres de santé. J'interviens depuis de nombreuses années avec Pierre-Philippe Dujardin à l'Institut de formation des cadres de santé de l'hôpital sur l'accompagnement des étudiants de projets liés à des problématiques organisationnelles dans les unités de soins. Et donc Dans le cadre de ce projet, les étudiants analysent des situations organisationnelles complexes et essayent d'apporter des solutions. Dans le cas de sa thèse, Pierre-Philippe a réaliser des monographies de ces projets, il en a rassemblé une centaine, et nous avons ensemble étudié ces monographies pour nous interroger sur la manière dont les unités géraient au quotidien les problèmes auxquels elles étaient confrontées. D'accord, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler peut-être ce que c'est qu'une monographie Alors, des monographies, ça signifie que euh, il a réalisé en fait une, une sorte de résumé à partir d'une grille systématique. De points caractérisant chaque, chaque unité, chaque problème, qui sont les acteurs concernés par exemple, comment le problème est posé, quelles sont les méthodes qui sont utilisées et puis euh, les, les différents résultats progressifs que les étudiants euh, ont mis à jour. Très bien, j'ai mieux compris donc, le
0: concept de monographie. Quels sont les résultats finalement qui vous ont été permis de montrer bah, grâce à ces, mots, à ces monographies alors,
5: ce que nous avons essayé de, de montrer, c'est que euh, dans l'hôpital, qui, qui, qui est quand même soumis depuis un certain nombre d'années à des tensions assez fortes euh, en termes de ressources humaines, euh, mais aussi euh, des changements organisationnels, des changements techniques avec le dossier euh, du, du patient informatisé, par exemple, qui, en fait, les équipes ont dû s'adapter euh, et cela les amène en, fait, en permanence à prioriser les risques dans l'action, sans avoir toujours la capacité d'échanger en fait, sur les choix, sur les décisions qui sont faites. Chacun optimise euh, dans son, de son côté à partir de, de sa représentation de la situation. Il y a une, une certaine résilience, les unités tiennent, euh, elles arrivent à, à résoudre tout un tas de problèmes, mais en, au final, ce qui fait que ça tient, ça reste très invisible. Voilà. On ne sait pas au niveau de, de, de l'hôpital ou même des unités Grâce à quoi, euh, le miracle du soin, finalement, euh, s'opère malgré tout un tas euh, d'aléas. Donc, si j'ai bien compris, dans ce cadre-là, vous avez travaillé sur
0: la notion euh, de résilience. Est-ce que vous pouvez la, la définir, cette notion de, de
5: résilience, et nous donner peut-être quelques cas d'application Oui, tout à fait. Alors, la résilience, c'est un terme relativement ancien, finalement. Euh, euh, dès le début du XXe siècle, il apparaît dans la littérature. Il apparaît aussi, on le connaît euh, par la physique, hein, qui, qui l'a défini comme la capacité d'un matériau à absorber un choc et à revenir à son état initial. Ce terme a été aussi popularisé par la psychanalyse euh, et la psychologie, avec les travaux notamment de, de Boris Cyrulnik, hein, qui a travaillé sur des, des jeunes, notamment, euh, et, et des, des jeunes adultes qui avaient été confrontés euh, à, des, de graves, euh, hein, à de graves, dans l'enfance, à de graves situations. Euh, de, avec des parents qui étaient décédés, avec des crises graves au niveau de leur communauté, et qui avaient pu rebondir euh, tout au long de, de leur vie. Et donc, euh, cette notion-là, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir des années 2000, elle s'est largement diffusée dans les grandes organisations internationales, notamment les organisations qui gèrent les risques, comme l'UNDRR, euh, qui est l'instance de l'ONU qui s'occupe de des problématiques de réduction des risques et donc elle est à la fois porteuse de beaucoup de, de, de promesses mais aussi d'un certain nombre d'interrogations dans la communauté scientifique euh, la résilience telle qu'elle a été utilisée pendant des années elle, cela consistait à décrire une situation et souvent a posteriori c'est-à-dire qu'on constatait que des individus, que des communautés avaient été résilientes donc là en fait on est dans, une, dans un constat à partir du moment où on utilise la résilience comme un outil de transformation, comme un outil de management des risques, on est dans une dimension qui devient très différente. La question qui se pose, c'est est-ce que l'on peut rendre un individu ou une communauté résiliente Et là, il se pose des tas de questions, par exemple de méthodes. Sur quels critères on peut juger et à quel moment de la résilience, de l'état de résilience on voit que parfois, si on regarde euh, un territoire, par exemple, à un instant T, après, euh, après un drame, euh, après une catastrophe, on pourrait estimer à un temps T qu'il est en situation de très grande vulnérabilité. Et puis, à un temps N plus 1, on se dira bah, finalement, il a réussi à rebondir. Et peut-être que les choix qu'il va faire pour rebondir vont menacer son avenir. Donc, finalement, selon l'échelle temporelle qu'on prend, le diagnostic peut être différent. De la même manière... On voit aussi des différences en termes d'échelle, selon qu'on euh, regarde au niveau local l'individu, le collectif, la société. La résilience des uns peut faire la vulnérabilité des autres. Donc là, du coup, on vous entend parler de résilience de l'individu,
0: de résilience du collectif et de résilience de la société. Est-ce que finalement, la somme de la résilience des individus, elle fait la résilience de la société ou pas du tout
5: Alors, pas forcément je suis sociologue, donc j'ai appris dès mes premières années de sociologie que le tout est différent de la somme des parties, Une fameuse phrase de Durkheim, c'est-à-dire que, comme je vous le disais, en fait, les mécanismes par lesquels, des trajectoires, on pourrait dire, face aux risques, différentes vont se constituer, aux différentes échelles, sont peu prédictibles. Voilà. Donc, non, on ne peut pas dire que la somme des résiliences individuelles va faire une, une, une résilience collective. Parfois, les jeux d'acteurs, parfois les conflits d'intérêts peuvent amener euh, justement à ce que certains s'accaparent les ressources et donc aient davantage de capacités de résilience que d'autres. Comment on peut rendre une société, une communauté, des individus résilients, hein, d'un point de vue managerial, on peut dire, ou d'un point de vue politique eh bien, il y a des, des, des vrais enjeux de, de gouvernance, en fait. Comme je vous le disais, si la résilience, ça consiste finalement à déléguer et à considérer que les gens sauront faire, en fait, on crée plus de vulnérabilité probablement, puisqu'en fait, on, on ignore finalement quels sont les véritables risques et quelles sont nos fragilités. Par contre, la résilience peut être une opportunité pour ouvrir le débat, pour mettre en discussion ce qui compte véritablement. Si je prends le cas de la pandémie actuelle, on voit par exemple que sur le territoire de l'Isère, comme sur d'autres aussi, l'hôpital, public, entre en dialogue dans des cellules de crise territoriale avec d'autres acteurs privés, avec les villes, avec les, le SAMU, avec les pompiers, avec tout, tous les acteurs de la santé sur le territoire. Et donc, dans ces instances, chacun exprime d'abord la réalité de son travail, la réalité de son expérience, et puis ils essayent ensemble de définir en fait ce qui est vraiment prioritaire, ce qui compte et de construire ensemble une ligne euh, qui soit cohérente, chacun ramenant dans son propre monde en fait euh, les accords euh, qui ont été euh, les régulations qui se sont construites euh, à cette échelle-là.
0: Une dernière question Céline Cholaise pour élargir finalement un peu votre champ de de travail euh, de sociologue. On parle beaucoup en ce moment de communication et de médiation euh, scientifique. Euh, Est-ce que vous, vous pensez que c'est aux scientifiques euh, d'assurer finalement la communication de leurs travaux de recherche ou pas Alors
5: ça, c'est une vaste question, surtout, <rire> surtout aujourd'hui. Euh, ce qui est certain, c'est qu'il y a euh, un vrai intérêt du public. Euh, en particulier, ça c'est aussi... Révélé avec la pandémie que nous, que nous rencontrons, hein, il y a un vrai intérêt du public pour euh, mieux comprendre, avoir plus d'informations scientifiques. Euh, C'est vrai aussi que les réseaux sociaux sont un outil qui peut paraître relativement intéressant hein, et facile pour faire cette communication. Cependant, la plupart d'entre nous sont des enseignants-chercheurs, nous avons l'habitude de communiquer avec un public quand même relativement averti. Le grand public, c'est autre chose. Et il faut des compétences, probablement, de vulgarisation que tous les chercheurs euh, n'ont pas. La chance que nous avons, c'est que de plus en plus, dans nos laboratoires ou à côté de nous, pour nous accompagner, nous avons des gens qui peuvent nous aider. Dans le domaine des risques, par exemple, euh, sur Grenoble, vous avez des organisations comme le Parn, le Pôle Alpin pour les Risques Naturels, vous avez la plateforme Uranos, qui sont, on pourrait dire, des intermédiaires qui vont transférer, transmettre, les connaissance de la recherche vers les acteurs du territoire, et puis dans l'autre sens, qui vont aussi euh, amener aux chercheurs des problématiques, parce que j'aurais tendance à dire que cette question de la communication, elle se fait dans les deux sens. Les chercheurs ont aussi besoin de comprendre les questions qui émanent du, du territoire ou des communautés, des collectivités hein, ou des organisations pour pouvoir aussi euh, comprendre quels sont les enjeux majeurs dans une société. Et donc, euh, on a la chance d'avoir ces gens. Dans le cadre de la pandémie, on a des gens qui font de la vulgarisation scientifique qui sont très précieux, qui sont très importants. Donc, on a des chercheurs qui ont une grande capacité de vulgarisation auprès du grand public, c'est très bien. Mais on a aussi des gens pour nous accompagner, et ça, c'est une bonne nouvelle.
0: Eh bien, merci beaucoup, Céline Cholès, de nous avoir donné de votre temps.
5: Merci à vous de votre accueil.
0: Je rappelle que vous êtes sociologue et que nous avons aujourd'hui discuté de la notion de résilience et notamment dans le domaine de la santé à l'hôpital. Écho de Science Grenoble, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode dans lequel on vous a parlé de risques. Nous remercions chaleureusement nos invités Emmanuel Forestier, Laurence Audin, et Céline Cholèze. Écho de Science Grenoble est une émission produite par la CASMAT, le centre de sciences de Grenoble, réalisée par Skadi Co. Merci à Marion Sabourdi, Pascal Moutet, Emmanuel Lenné, Audrey Kordzinska, Kimberley Bonnel et Maria Chernenko. Montage et post-production Marc Marques-Lucio et Émilie Vadel du studio de création sonore Skadi Co. Pour retrouver tous les épisodes du podcast, rendez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. À très vite